0: Freunde der smarten Lösungen, auf geht's, Abfahrt und mit Vollgas in die neue Episode. Das Thema heute, warum braucht es überhaupt die Smartfabrik? An meiner Seite ist heute zwischen all den Terminen wie immer Sebastian Strickling, erstmal Tag und Hallo, grüß dich. Moin Moin, grüßt euch. Ja Sepp, lass uns direkt einsteigen und mit der Türe so ein bisschen ins Haus fallen. Smart Home ist absolut sinnvoll, wer heutzutage neu baut oder saniert, sollte auf smarte Lösungen definitiv nicht verzichten. Smart Home-Lösungen sollten sich immer mehr und mehr zu einem Standard, zu einem gewissen Standard entwickeln. Das haben wir unter anderem auch aus den vergangenen Episoden schon mitnehmen können, aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, aber warum braucht es dabei die Smart Fabrik? Oder, um es vielleicht so ein bisschen zugespitzter zu formulieren, welche Daseinsberechtigung hat die Smart Fabrik überhaupt? Ja, das ist eine sehr gute
1: Frage. Warum gibt es uns überhaupt? Damit sollte man sich ja ab und zu im Leben auch mal beschäftigen. Wer sind wir und wenn ja, wie viele? <lacht> ähm, also letzten Endes sind wir ja auch aus der Not entstanden, weil ähm, mein Geschäftspartner, der Sebastian Gemlich, der betreibt ja schon seit vielen Jahren den Blog technikram.net und hat da immer wieder Anfragen von seinen Kunden bekommen, die da hießen, hör mal, ich äh, will das Thema Smart Home in meinem Neubau unterbringen. Aber mein Elektriker, der kennt sich da leider gar nicht mit aus. Ich brauche deine Hilfe. Mhm. Und die Anfragen sind so viel geworden, dass er ja irgendwann auf mich zugekommen ist und gesagt hat, du da draußen scheinst irgendwie einen Bedarf in dieser Richtung zu geben. Das heißt, ich glaube, auf der einen Seite ist unsere Daseinsberechtigung, dass wir das, was wir da tagtäglich machen, glaube ich, ganz gut können. Also angefangen von den unseren E-Technikern, die wir da haben, bis hin zu unseren Programmierern, glaube ich, dass wir da schon ein sehr gutes Team an Kompetenz haben mhm. in Summe. Und darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass das da draußen von anderen Parteien, insbesondere auch auf Seiten der Elektriker, weil die ja tausend andere Themen haben, nicht in diesem vollen Umfang so abgedeckt wird. Ja, das heißt, Daseinsberechtigung 1 ist natürlich, wie gesagt, mangelnde Kenntnisse von anderen da draußen, aber auch so ganz einfache Grundtugenden wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Reaktionsgeschwindigkeit. Wir gehen ans Telefon, wir beantworten E-Mails, wir erstellen Angebote. Ich weiß ja nicht, wer in der aktuellen Zeit einfach mal von anderen Handwerksbereichen und wir sind nun mal irgendwo so im Bereich der Handwerker anzusiedeln, zumindest von von dem Gewerk, was wir anbieten. Da ich
0: direkt mal ganz kurz rein. Ich bin nämlich auch gerade selber auf der Suche nach einem Handwerker und sehe jetzt gerade erst, was das für eine unfassbare Vorlaufzeit ist. Ja, man sieht ja, was
1: da los ist. Ne, Geht keiner ans Telefon, E-Mails werden nicht beantwortet. Wenn einer mal rauskommt, was ewig dauert, dann wartet man Monate auf ein Angebot, haut noch zehnmal nach und eine Beauftragung, das nehmen die teilweise schon gar nicht mehr entgegen. Ne? Und da erlebt man hier bei uns was anderes. Also wenn ich dann sage, innerhalb von 24 oder 48 Stunden spätestens habt ihr unser Angebot, da rollen alle mit den Augen, das können die gar nicht glauben. Das heißt... Es ist zwar traurig, dass das so ist, aber diese Selbstverständlichkeiten, diese Grundtugenden sind eine zweite Daseinsberechtigung. Und die dritte Daseinsberechtigung, die ich sehe, dass man ja häufig das Problem hat bei Baustellen grundsätzlich, dass es wenig Leute gibt, die für einen gewissen Bereich die Gesamtverantwortung nehmen. Jetzt ist das bei uns natürlich so, dass durch neue Technologien immer mehr Themen dazukommen, Photovoltaik, E-Ladesäulen, das ganze Thema mit, wenn ja jemand noch ein Audiosystem oder solche Sachen hat, Sicherheitssystem, Heizungsanlage, das sind alles Sachen, die haben ja indirekt auch was mit unserem Gewerk zu tun. Und das ist die dritte Daseinsberechtigung. Wir übernehmen hier auch so eine Art Projektkoordination und gucken, dass alle Gewerke ineinander greifen. Wenn noch ein Lichtplaner involviert ist, gucken wir, dass wir uns mit dem regelmäßig abstimmen. Also das ist der der dritte Punkt, den ich ganz klar hervorheben
0: würde. Wir übernehmen ganzheitliche Verantwortung für alle Schnittstellen. Mhm. Das klingt erstmal sehr gut und sehr rund vielleicht für die Hörer, die uns zum ersten Mal zuhören oder nicht regelmäßig zuhören. Das so ganz kurz mal, wir haben es schon mal in der ersten oder zweiten Folge, glaube ich, angerissen aber ganz kurz vielleicht nochmal äh, erläutert, beziehungsweise erklärst, was macht die Smartfabrik überhaupt? Also die Smartfabrik, ähm,
1: wie der Name schon sagt, ist ein Anbieter, der sich auf das Thema Smart Home spezialisiert hat, angefangen von der Planung, der Elektroplanung, der Installationsunterlagen, der Beschaffung der Smart Home Hardware, insbesondere auch in Kombination mit dem Schaltschrankbau, was ja das Herzstück jeder den Smart Home Installation ist, den wir auch selber bauen, ja. genau, bis hin zur Programmierung, übernehmen wir eigentlich alle Bausteine rund um das Thema Smart Home bis auf die letzte Meile vor Spricht die Installation. Das heißt, die Kombination ist immer so: der Kunde hat meistens einen Elektriker, der in erster Linie nur ein guter Handwerker sein muss, aber keinerlei Vorkenntnisse mitbringen muss und sagt, ich möchte gerne im Tandem mit euch das Ganze umsetzen. Und dann liefern wir zu dieser Schnittstelle alles, was vonnöten ist. Es fängt natürlich bei größeren Projekten teilweise noch ein bisschen vor dem Thema Installationsunterlagen an, dass wir halt auch eine umfassende Beratung geben. Ich sage mal, bei einem klassischen Einfamilienhaus von 150 bis 250 Quadratmeter ist das schnell gemacht, ja, weil das quasi so unser Brot- und Buttergeschäft ist. Wir haben aber auch schon mal sehr große, umfangreiche Projekte oder auch gewerbliche äh, Objekte. Da geht es natürlich in, im ersten Step auch erstmal eine komplette Konzeptberatung.
0: Mhm. Kannst du ein bisschen was zur Zielgruppe von der Smartfabrik sagen? Ist das eher höherpreisig? Ist das massentauglicher Markt? Oder was sind die Kunden der Smartfabrik? Also ich würde schon
1: eher sagen, dass das das etwas gehobenere Preissegment ist, weil wir natürlich den Anspruch haben, diesen äh, Ansprüchen gerecht zu werden. Ja, wenn man jetzt einfach, ich sag mal, ein einfaches Produkt von der Stange haben möchte, da gibt es sicherlich andere Anbieter, die das sehr gut anbieten. Ne? Da haben wir auch noch einen Online-Shop, die Smart-Kram, äh, für die Leute, die es noch nicht kennen. Da gibt es quasi Schaltschränke, Programmierung, wirklich von der Stange zum zum absoluten Festpreis. Mhm. Ähm, der Ansatz in der Smart-Fabrik ist da ein bisschen ein anderer, weil wir wollen hier wirklich den Leuten, die hohe Ansprüche an ihr neues Haus haben, äh, dem wollen wir wirklich gerecht werden und ein einmaliges Smart Home Konzept bieten, wo,
0: wo quasi nichts fehlt. Das ist sozusagen der Ansatz und auch die Zielgruppe der Smart Fabrik. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, ähm, Stichwort Schnelligkeit etc. PP. Ähm, was ist aus deiner Sicht der entscheidende USP der Smart Fabrik? Der entscheidende USP der Smartfabrik ist eigentlich in, in erster
1: Linie, dass wir in dem, was wir tun, einzigartig gut sind, würde ich behaupten. Und ohne mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Das heißt, wir haben teilweise keine X-Anlagen gesehen, wo sich schon mehrere Generationen von Elektrikern und dran ausgebissen haben. Mhm. Ähm, unsere Kollegen waren wenige Minuten vor Ort und haben dieses Problem gelöst. Ja, das heißt, ich würde sagen, wirklich die Kombination aus absoluter Kompetenz in dem, was wir tun, na, dafür stehe ich wirklich, ähm, und in, in Kombination das Ganze mit dem ganzen Thema der Schnelligkeit und der Reaktionsgeschwindigkeit,
0: da würde ich wirklich sagen, da ist unser zentraler USP. Das ist eine sehr gute Kombination auf jeden Fall. Lass uns so ein bisschen praktischer denken. Hast du aus deiner Sicht, kannst du ein bestimmtes Projekt nennen, an dem du unseren smarten Ansatz bzw. den Ansatz der Smart Fabrik besonders festmachen kannst?
1: Ja, wir haben gerade wieder ein ziemlich großes Projekt, was wir planen. Das ist ein Bauvorhaben in, in Langenfeld. Da geht es auch um 600 äh, Quadratmeter in Summe mit einem sehr großen Grundstück drumherum noch. Und da ist es wirklich so, dass hier von einem Panic Room bis hin zum Thema Lichtplaner alles mögliche involviert ist. Photovoltaikanlage, eine sehr komplexe Tiefgarage, die noch damit involviert ist. Und hier ist es wirklich so, dass jetzt über zwei Jahre vor dem Bau das Ganze schon mit einem sehr detaillierten Projektmanagement anfängt. Das heißt, wir haben jetzt schon unsere Fix meetings Jede Woche haben wir da so einen einstündigen Call mit den ganzen TGA-Büros, die da involviert sind, mit den Lichtplanern. Und das ist quasi so ein klassisches Beispiel, wo wir sagen, wir übernehmen jetzt hier die Projektkoordination zwischen allen Gewerken und stellen sicher, dass der Kunde nachher eine
0: vollumfängliche
1: Lösung hat, die auch zufriedenstellend funktioniert.
0: Heißt also, das ist auch wieder ein komplett ganzheitliches Projekt quasi, ne? Ganz genau. Bei dem Projekt geht es sogar so weit, das ist eigentlich nicht im Standard bei uns vorgesehen,
1: aber weil das Projekt jetzt hier auch noch um die Ecke ist, ist das auch so, dass wir vor Ort eine gewisse Projektbetreuung machen werden. Das heißt, die Kollegen werden auch gucken, dass wenn der Baubeginn dann ist und die relevanten für uns relevanten Gewerke vor Ort sind, dass wir mindestens einmal die Woche vor Ort auch Präsenz zeigen.
0: Ja, Z, So wie man das jetzt so ein bisschen raushören konnte, beziehungsweise nicht ein bisschen, du standst da sehr, sehr dahinter auf jeden Fall, das hat man gemerkt, kannst du äh, abschließend vielleicht so ein bisschen betrachtet ja absolut sagen, die Smartfabrik, ja, die hat ihre Daseinsberechtigung. Das ist schon sinnvoll. Es hat einen Sinn, dass es uns gibt. Es hat einen Sinn, dass es die Smartfabrik gibt. Wenn dem nicht so wäre, dann hätte ich morgens keine Motivation
1: aufzustehen. Also ich denke, sie hat absolut eine Daseinsberechtigung und ich denke, dass diese Daseinsberechtigung in den nächsten Monaten und Jahren auch noch viel mehr zunehmen wird. Weil wir sehen absolut den Trend, dass es weg von dem klassischen Elektriker geht, der einfach nur für die Installation verantwortlich ist, sondern dass auch Privatimmobilien immer mehr eine kleine TGA-Büro-Leitversion brauchen, der, ihn, der sie an die Hand nimmt mhm. und quasi zu den neuen Themen, da ist Smart Home dann in Zukunft vielleicht auch nur eines von vielen Themen, die da bedient werden, an die Hand nimmt und da ein super Konzept bietet und quasi auch das Ganze ganzheitlich begleitet an dieser Stelle. Von daher bin ich der absoluten Überzeugung, dass das gerade
0: erst der Anfang von noch was viel größerem sein wird. Ja, die Vision beziehungsweise wo, in welche Richtung sich das alles noch entwickeln kann, hast du gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten. Wo kann sich das, wenn man das so tiefergehend betrachtet und vielleicht auch so ein bisschen visionärer denkt noch, wo kann die Reise da tatsächlich noch hingehen? Was ist vorstellbar, vor allem, was ist realisierbar?
1: Also ich sag mal so, das Thema Smart Home, das ist ja gerade erst am Anfang von einer ganz großen Geschichte. Ich sag mal, dass ich Rollladen steuern kann, dass ich Lichter steuern kann, die Heizung steuern kann, meine Soundboxen entsprechend äh, ansteuern kann. Das sind zwar wirklich sehr komfortable Sachen, die einen absoluten Mehrwert bringen, aber wir sind der festen Überzeugung, dass das erst der Anfang von was ganz Großem ist. Jetzt ja. bin ich gespannt, hau mal raus. Ja, ich sag mal, vom Prinzip her glauben wir, dass das Haus ein voll, eine voll digitalisierte Immobilienzukunft sein wird, die, sobald du das Haus betrittst, weiß, was passiert, was deine Lebensgewohnheiten sind. Stichwort künstliche Intelligenz, die auch dazu dazulernt, die gewisse Lebensgewohnheiten speichert und registriert, dass wenn du immer zuerst zu dieser Stelle gehst und danach zu der anderen, dass sofort gewisse Beleuchtungsszenarien angehen, dass beispielsweise, wenn irgendwelche Lebensmittel dem Ende sich nahen oder auch Getränke, das automatisch neu bestellt wird. Ja, vielleicht dass, bei mir
0: auch auch mal ganz vorteilhaft, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also, dass eigentlich dein gesamtes Leben gemanagt wird. Ne? Also, ich meine, sowas wie Gartensteuerung machen wir auch heute schon, dass Bodenfeuchtigkeit ausgelesen wird, Wettervorhersagen, wenn es nicht regnet, der Boden trocken ist, dann wird automatisch gewässert, das Haus sieht aber auch, es ist gerade keiner im Garten, der dadurch nass gemacht wird, also ich sag mal, das sind jetzt schon Sachen, die wir auch jetzt schon umsetzen, aber wir gehen fest davon aus, dass natürlich Smart Home in andere Gewerke mit reingreift, also zum Beispiel die Photovoltaikanlage, die dann Energie speichert, wenn die dann aber, wenn du gerade aber die Energie hast und dann nichts im Haus ansprechend die Energie benötigt, dass das dann auf Intelligenz Weise anders verteilt wird oder genau in der Sekunde dann doch die Spülmaschine oder Waschmaschine angeht oder sich irgendeinen Weg gesucht wird, wie man das noch gezielt einsetzen kann. Das heißt, alles, was im Haus in irgendeiner Form genutzt werden kann, was in irgendeiner Form Strom benötigt, ja, dass diese Abläufe untereinander maximal effizient koordiniert werden und natürlich auch in Kombination mit Anbindung zu irgendwelchen Dienstleistern, ne? sei es der Pizzabote, seien sei es deine wöchentlichen Einkäufe, sei es deine Getränke, ähm, sei es zum Beispiel, wenn irgendwie ein Einbruch geschieht, dass automatisch äh, die Polizei verständigt wird, was ja, ich sag mal, im großen Segment das alles, heutzutage oder? auch ja. schon eingesetzt wird. Ne? Aber wir glauben, dass das alles reiner Standard wird. Ja, Das Haus kennt dich persönlich, das weiß sofort durch ähm, Geofencing, wann du nach Hause kommst, es gehen sofort die richtigen Lichtszenarien an, es geht sofort die richtige Stimmung an, vielleicht wird auch direkt deine Playlist abgespielt. Die Waschmaschine, die wird automatisch dann angeschmissen, wenn gerade Strom verfügbar ist. Ähm, also damit wird natürlich auf der einen Seite dein, dein Komfort maximal gesteuert, auf der anderen Seite glauben wir, dass als Teil von was ganz Großen dem Ganzen natürlich auch Genüge getan wird, dass man effizient mit der ganzen
0: Energie sozusagen umgeht. Das ja. ist auf jeden Fall ein großes Thema. Energieeffizienz hatten wir auch schon öfters mal angerissen. Das ist alles technisch auf jeden Fall schon ja realisierbar. Die große Herausforderung dabei, was ich so, so im Hinterkopf habe, ist, dass, ja, bei, dass es da draußen in Anführungszeichen dass es schwierig ist, dieses, das Verständnis dafür zu schaffen. Glaubst, ich ich oder? persönlich glaube, es gibt zwei Hemmschuhe, was das Thema angeht.
1: Das eine ist natürlich, die, das ist die, die sind die fehlenden Schnittstellen zwischen den verschiedenen Themen. Das heißt, eine KNX-Schnittstelle zu verschiedenen photovoltaikanlagen die gibt es zwar schon, aber das ist auch noch nicht so der absolute Standard. Mit E-Ladesäulen muss man auch genau hingucken. Waschmaschinen und Küchengeräte, die haben sowieso noch ihren eigenen Standard, der nur bedingt bis gar nicht einzubinden ist mhm. in das ganze Thema Smart Home, zumindest in die übergeordneten Smart Home-Welten. Die haben ihre eigene Smart Home-Welt. Das ist ein Thema, was ich noch als Hemmschuh sehe. Und das andere, das muss man ganz ehrlich sagen, das geht auch uns so, es fehlen einfach noch wirklich komplett intelligent durchdachte Ansätze. Und das ist etwas, das sehe ich auch als Hauptaufgabe von uns in die, für die Zukunft betrachtet, dass wir uns mal wirklich intelligente Abläufe überlegen. Ja, ich habe zwar eben so ein paar Sachen rausgehauen, die dann, auch gelten, die dann als Standard gelten und die dann auch wirklich zeigen, ey, das ist wirklich maximale Komfortsteigerung und das hilft wirklich, die Energie möglichst effizient zu nutzen. Ja, weil ich habe zwar eben so ein paar Sachen rausgehauen, weil ich das immer mache, wenn man mich irgendwas fragt, aber wer genau, <lacht> hinhört, äh, wer genau hingehört hat, merkt, also richtig Fleisch am Knochen ist da aber noch nicht. Das mhm. liegt daran, dass es mir, so wie tausend anderen da draußen gibt, dass sich noch keiner mal vernünftig im Detail Gedanken gemacht hat, wo kann denn die ganz, ganz große Reise hingehen. Ja? Wir sind ja jetzt gerade erst dabei, dass wir in unserem kleinen Mikrokosmos Licht, Rollo, Heizung, Sicherheit, Gartenbewässerung und Standards überlegen und Szenarien überlegen, die Sinn machen. Aber wir müssen das Ganze noch viel größer spinnen. Ja? Wir müssen quasi gucken, welche gesamten Prozesse laufen da ineinander über und welche Szenarien machen da in welcher Form Sinn. Und das sehe ich, um nochmal auf das Thema Vision zurückzukommen, als eine der Hauptaufgaben und auch eine, eine weitere Daseinsberechtigung, wo wir glauben, wo wir einen absoluten Mehrwert schaffen wollen.
0: Das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Damit hast du nochmal richtig gut unterstrichen, Daseinsberechtigung absolut gegeben, weil es eben noch so viele und weiter, weitere Themenfelder gibt, die umgesetzt werden können. Sepp, lieben Dank für, für deinen Input wieder. Ähm, ich kann dich leider nicht verschonen, auch äh, wenn es schon Richtung Ende der Woche geht, mit drei schnellen oh, Fragen. <lacht> die Rubrik erkennt sie drei schnelle Fragen an. Wir starten wie immer ganz, ganz geschmeidig und, und nicht allzu... Wie geht es dir? Genau. Wie geht's dir? Gut, Was und machst dir? du so? Was ist deine <lacht> Lieblingsfarbe? Frage 1, wie stressig war die bisherige Woche?
1: Boah, auf einer Skala von 0 bis 10 würde ich sagen so 8,5.
0: Frage 2. Wie würdest du die Smartfabrik in drei Wörtern beschreiben? Schnell, kompetent, agil. Frage 3. Und jetzt wird es interessant. Wie würdest du deine Angestellten bzw. deine Kollegen in drei Wörtern beschreiben? Ich hoffe in den gleichen drei Wörtern, sonst hätten wir ein Mismatch.
1: Aber da würde ich das Thema maximal motiviert noch hinzufügen als, als äh, viertes, viertes oh. ähm, weil man wirklich sagen muss, äh, das zeichnet euch und uns alle hier aus, dass wir nicht einfach hingehen, um einen Job zu machen, sondern weil wir dafür brennen und weil wir Bock darauf haben. Und ich glaube, jeder Kunde, der mit uns schon mal ein Projekt gemacht hat, der spürt diesen, diesen Drive
0: und diesen Spirit und ähm, das ist wirklich etwas, was uns alle hier ausmacht. Das ist die DNA der Smartfabrik. Sepp, lieben, lieben Dank dir. Super, dass du mit dabei warst. Das war sie, unsere heutige smartpod episode Wie immer euch auch da draußen vielen Dank für euer Interesse. Schön, dass ihr mit am Start seid. Es freut uns sowieso. Wir haben eine ganz tolle Resonanz zu den SmartPots. Wir sehen das an den Aufrufzahlen. Ganz lieben Dank, dass ihr immer mit dabei seid. In diesem Sinne, macht's gut, Freunde. Und vor allem, bleibt smart. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.